0: Gueule. Quand j'étais petite, je voulais être. Euh... Ah, quand j'étais petit, je ah voulais bon, être, quand euh... moi quand j'étais petite, je voulais faire. Alors moi quand j'étais petit, ah euh, bah petit, je J'ai toujours euh, eu envie. Alors, de... Petit, je voulais être. Euh... C'est l'histoire d'un mec, ou plutôt deux. Son côté double, sûrement, de vie, de prénom, de maison. Bref, plus besoin de présenter le personnage public à la fois humoriste, producteur, directeur de théâtre et bien évidemment comédien. Non, vraiment plus besoin de présenter celui qui fut déjà l'affiche à une quarantaine d'années d'une quarantaine de films dont le fameux biopic consacré à Coluche. Mais qui, oui, qui connaît les premiers pas amusés et amusants de cette aînée d'Anière Oui, qui connaît la trajectoire à angle droit de cet ex-trader devenu acteur pour, dit-il, ne plus perdre sa vie à la gagner Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien, avec François-Xavier de Maison. Bonjour, François-Xavier, ou est
1: Fix Ah, j'aime bien Fix, bonjour.
0: Et merci d'avoir accepté d'être un nouvel enfant d'Allons Enfants.
1: Je suis ravi, très honoré.
0: On va commencer tout simplement par le commencement. Tu es donc né le 22 septembre 1973 à Annières-sur-Seine. Oui. C'était un samedi. Ah oui, c'est vrai. Que
1: peux-tu nous dire de plus sur le jour Très peu de souvenirs très très peu de souvenirs, et, et c'est pas plus mal, parce que je pense que si je gardais des souvenirs, ce serait un peu traumatique de, de, de ce jour de ma naissance. 22 septembre, et donc le 22 à Anières. donc j'ai souvent entendu cette blague qui rappelait un sketch d'un humoriste qui adorait mes grands-parents, Fernand Reynaud, voilà. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que, vous que, voyez, dans une petite clinique de la banlieue parisienne à Anières où j'ai vécu ensuite pendant 20 ans. Eh bien, figure-toi
0: que ce 22 septembre, une personne s'en souvient très bien.
2: Écoutez, je l'ai eu dans mes bras il y avait quelques heures alors. Je l'ai eu tout de suite, parce que j'ai assisté à sa naissance. Et c'était mon premier petit-fils. Et comme je voulais à la naissance, quand j'étais mariée, je voulais déjà un petit garçon que je n'ai jamais eu. Et alors, mon premier petit-fils, pour moi, ça a été la grande joie. Mais il pleurait beaucoup. Mais je l'avais dans mes bras, il ne disait rien. Voilà.
1: Ah ben là non plus, je dis rien. C'est ma grand-mère. Elle a 100 ans. Vous vous rendez compte C'est merveilleux ce témoignage. C'est incroyable C'est la première fois que je l'entends à la radio, ou dans un podcast, ou dans une émission. Ah oh, qu'est-ce que... C'est bouleversant. Je suis scotché. Bah ben dites-moi, ça commence bien. Ah oh, la vache <rire> Ma grand-mère, oui, elle est merveilleuse. C'est un ange. Elle a des merveilleux yeux bleus. C'est une très très belle personne qui a toujours fait passer, euh, voilà, les autres avant elle. elle si vous voulez, j'ai, voilà, j'ai grandi avec elle en ayant euh, cette valeur que le, on prend plus, on est plus heureux à faire le bien des autres que que le sien. On est plus heureux à s'occuper, voilà, des autres que de s'occuper de son nombril. C'est vraiment, voilà, si je dois retenir une chose de ma grand-mère, c'est ça.
0: Alors, on en reparlera évidemment un peu plus tard. Ton identité complète, c'est François-Xavier Toussaint de maison. Oui,
1: <rire> merci de balancer le dossier. Mais sais-tu pourquoi tes parents ont choisi Oui, ce sont mes origines corse. Euh, ma mère, euh, le, le père de ma mère est, est corse, il s'appelait Paul Guisoni, et il est originaire du Nebio, de Sainte-Piètre d'Itenda, qui est un petit village à côté de Saint-Florent. Et donc, du coup, j'ai échappé belle parce qu'au bout d'un. Enfin, il fut un temps où il voulait m'appeler Orso, Ours. Aujourd'hui, j'adorerais m'appeler Orso. C'est très classe, s'appeler Orso. Mais dans la cour de récré à Neuilly, je pense que j'en aurais un petit peu bavé, non-ours, surtout que j'étais un petit peu rond. <rire> c'est aussi en rapport
0: avec euh, ton grand-père, instituteur,
1: dans la Creuse Alors, ça, c'est l'autre côté. L'autre côté. Il s'appelait François-Xavier, oui. Effectivement, il était instituteur dans la Creuse. Et je, depuis, je vois un culte aux, aux instituteurs, aux enseignants. Et euh, c'était un radical de, de gauche, instituteur. C'était des, des vrais notables, les instituteurs à l'époque. Ils étaient vraiment extrêmement respectés par la société. Et c'était euh, un personnage. Vraiment un personnage qui avait une, une, une élégance naturelle aussi. Et, et c'est ce qui m'a poussé, je crois, quelques... Enfin, des années plus tard, à produire un documentaire qui s'appelait Mon Maître d'école, où on rendait hommage à un instituteur, M. Burel, que je salue, qui est un homme extraordinaire, qui avait une classe unique et qui, euh, pendant 40 ans comme ça, a fait cette carrière. Et la scène finale du film, sur la musique de Yodelis, qui nous avait fait la, la bande originale du film, il y a toutes les générations d'élèves qui l'attendent sous l'arbre où ils allaient en excursion tous les jours. Donc c'était... Euh, c'était bouleversant, le film est bouleversant, mon maître d'école, je pense que ça vient de là.
0: Alors on va maintenant replanter un peu le décor, d'accord Oui, allons-y. Allez, tu es né le 23 septembre, donc. 22. 22 septembre. Voilà, mais voilà. le 20, 23, je, je suis né. Pour voir si donc tu, tu, tu juste, es Donc c'est juste, j'étais né le, le 23 septembre, j'étais né. Voilà, bien vu. 1973, soit trois semaines avant le premier choc pétrolier, mais moins de deux semaines après le coup d'état militaire du général Pinochet au Chili. Cette année-là, le complexe immobilier du World Trade Center est inauguré à New York. Culminant à 415 mètres de haut, les deux tours jumelles sont alors les plus hautes du monde. Cette année-là, nous quittent malheureusement Pablo Picasso, Jean-Pierre Melville et Fernand Reynaud, pour ne citer qu'eux. Côté sport, le fantasque roumain Ili Nastaz remporte le tournoi de Roland-Garros contre le Yougoslave Nicolas Pilic sur un score sans appel 6-3, 6-3, 6-0. Côté BD, pour son 20e album, Astérix débarque en Corse. Enfin, cette année-là, les aventures de Rabbi Jacob font un carton au cinéma, totalisant plus de 7 millions d'entrées, tandis que la cage aux folles déboule au théâtre du Palais-Royal, avec les non-moins fous mais géniaux, Jean Poiret et Michel Serrault. Selon toi, un de ces événements aurait-il plus particulièrement marqué tes
1: parents ouais, Je pense euh, un peu tous. Ouais. <rire> Je pense qu'effectivement, euh, oui, 73, c'est la, la fin des de, de 30 glorieuses et le début des 50 douloureuses, en fait. Hein? C'est un peu ça. <rire> Économiquement, c'est là que ça se complique. Et puis, euh, oui, effectivement, bah, Louis de Funès, euh, que ma grand-mère connaissait, figure-toi. Je sais. <rire> c'est vrai <rire> C'est dingue, vous savez tout. Ma grand-mère qui connaissait Louis de Funès, qui a, qui a, qui, ils étaient originaires de cette même banlieue, Anières, bécon les bruyères euh, Courbevoie, et, et ils se fréquentaient, euh, enfants. C'est assez rigolo. Voilà, c'était un ami de, de ses frères, ils faisaient de la musique en, ensemble. Et voilà, c'est on peut dire plein de choses. Euh, sur cette année 73, euh, effectivement, il euh, y a des souvenirs. Euh, ça Ça marque forcément, ce que je sais, c'est qu'au niveau du vin, c'est pas une bonne année. C'est pas terrible, 73. C'est pas, pas un bon millésime. Le vin, c'est comme les hommes. Hein. Il y en a qui vieillissent bien, d'autres qui vieillissent mal. Ne regoutez pas un 73 aujourd'hui. Je crois que c'est du vinaigre.
0: Euh, on va en profiter pour parler un peu de tes parents, ton père, euh, Jack, de oui. maison. Oui, J.A.C.K. C'est qui est assez dingue, quand même, de s'appeler Jack. Originaire de Montluçon, oui. dans l'Allier. Dans l'Allier. Avocat spécialisé dans le droit des affaires. Oui. Quel genre d'homme est est-il Et qu'as-tu hérité de
1: lui ?» Ben écoute, euh, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose en termes d'immobilier, puisque... <rire> oh, quelle horreur Non, mais euh, je dirais que c'est un, un personnage extrêmement charismatique, qui ne se prend absolument pas au sérieux, qui a beaucoup d'humour, qui aime les bonnes choses. Je crois qu'il m'a transmis le goût du beau et du bon. Voilà. Je crois qu'il aime le bon, il aime la convivialité, le vin, je crois que ça vient de lui... Euh, l'envie de réussir, l'envie de de faire quelque chose de sa vie en tout cas, voilà, de de pas de réussir dans la vie mais de réussir sa vie. Mais il y a vraiment voilà, comme dirait Bernard Tapie, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très euh, je dirais euh, un peu impressionnant aussi, il a une personnalité très forte. Ils sont assez autoritaires mes parents dans le sens où je suis je suis quand même tenu hein, j'ai il y a des obligations de résultats, on veut que je réussisse à l'école. Euh, j'ai des parents quand même qui m'ont qui m'ont vraiment élevé, qui m'ont tenu. quoi. J'ai pas, pas voix au chapitre. Voilà.
0: Alors, ta maman, Florence, tu l'as dit tout à l'heure, née Guisoni, à Saint-Florent, d'un père Corse mmh. et d'une maman du Nord, mmh. qu'on a déjà voilà. entendu. Quel est le background côté maternel et, et qu'en as-tu gardé bah, Écoute, le, je
1: crois que ma mère est une femme qui est toujours au rendez-vous. C'est une femme de devoir. Elle a élevé ses quatre enfants, elle a été l'associée de mon père dans leur cabinet d'avocats. Donc ça, elle avait des bonnes journées, voilà. Donc c'est quelqu'un qui ne qui a pas d'état d'âme, qui trace sa route, qui a élevé ses quatre enfants, parfois euh, dans les épreuves. Donc elle euh, elle a toujours été là pour moi. Hein. Donc euh, franchement c'est c'est quelqu'un qui avec euh, en qui j'ai toute confiance,
0: voilà. Tu l'as dit, il y a tes frères et sœurs, ouais. l'aîné donc d'une fratrie de, de quatre, mmh. à savoir Laetitia, née en 76, Céline mmh. en 79, mmh. et puis Thibaut, le petit dernier en, en 86. Ouais. Est-ce que tu l'as joué justement ce rôle
1: d'aîné, euh, avec ce côté responsable ou, ou pas Oui, vrai? je crois, mes sœurs, mes sœurs au moment de l'adolescence, j'étais très protecteur, peut-être un peu trop corse, tu sais, dès qu'il y avait des prétendants. Alors, qu'est-ce que tu veux Et Tes intentions, elles sont respectables ou pas et donc, du coup, il y avait vraiment des... Ouais, j'étais très protecteur de peut-être. En fait, je trouvais complètement inconcevable qu'un mec veuille embrasser ma sœur, quoi. Je trouvais ça totalement déplacé. <rire> donc, je pense que j'en ai traumatisé un jour. J'en ai foutu un dehors, je me souviens, le pauvre. Alors qu'il était très gentil. Il était juste amoureux de ma sœur. Non, non, mais c'est vrai qu'après, avec mon frère, bon, on a 13 ans de différence. Aujourd'hui, on a un rapport très proche. Je suis aussi son parrain. Donc il y a vraiment un rapport merveilleux avec euh, avec mes frères et sœurs, je les adore. Il y a des, des personnalités très variées et qui font des choses très très différentes. Et euh, avec mon frère, j'étais très protecteur, enfin quand il m'a on me l'a mis dans les bras j'avais j'avais 13 ans qui qui a, qui a pratiquement l'âge de ma fille aujourd'hui et après j'ai c'est vrai que il y a eu une période où il m'en voulait, il était en colère, il a besoin de se se défouler pour moi, pour s'affirmer euh, sur moi. Donc, il y avait un petit côté où il était toujours en train de, de, de m'engueuler. Et puis après, on est redevenus très, très copains, très, très très amis. Aujourd'hui, je le considère comme mon meilleur ami, hein, vraiment. Alors, comment, justement, ton rôle d'aîné euh,
0: a été perçu par tes frères et sœurs Petit élément de réponse. Oh.
3: Moi, j'ai le souvenir de mes goûters d'anniversaire qui se transformaient en show à l'américaine avec euh, spectacle de marionnettes, avec euh, activité en tout genre. Pour mes sœurs, c'était pareil. Il y avait vraiment ce sens du spectacle et aussi ce sens de... Euh, il savait recevoir quelque part, même si ce n'était pas chez lui. Il voulait que les gens soient bien, il voulait que les gens rigolent, il voulait
1: que les gens soient heureux. C'est mon frère Thibault dont je viens de vous parler, qui est, qui est un garçon absolument merveilleux, très intelligent. C'est moi en mieux, j'ai tendance à dire que j'étais un brouillon de, de ce garçon. Il est formidable. C'est vraiment un mec formidable. Donc, je, ben, je suis heureux qu'il garde ce souvenir. C'est vrai que je faisais des shows des... Je leur faisais un festival, en fait. C'était Coachella. Coachella, Agnière. <rire> <Voilà. rire> ce fameux goût,
0: pour la comédie, a, semble-t-il, commencé très tôt.
2: Je me souviens qu'à 5 ans, il imitait Georges Marchais. Il nous faisait rire parce que il commençait à faire des imitations. Alors, vous voyez, je, je me souviens bien de ça. Et je pensais qu'il avait le, vraiment le terrain pour faire ce qu'il fait maintenant.
1: Mais oui, j'imitais les hommes politiques. En fait, j'imitais Thierry Le Luron, qui imitait Georges Marchais. En fait, j'imitais Thierry Le Luron qui faisait ses imitations. Bah oui, il y avait Georges Marchais, il y avait bah, les hommes politiques de l'époque, Chirac, Giscard, et on je a, faisais. Ah là, je suis pas sûr que. Non, mais c'était le fameux, c'est un scandale. Voilà, c'était voilà, c'était ça. C'était pas. Et c'est vrai que j'avais l'impression que j'étais, j'étais un, que j'étais génial. Voilà. C'est au
0: collège que tu découvres à proprement parler oui, le théâtre exactement. Par le biais de, de ton prof de français Monsieur François Doléon. oui, exactement. Te souviens-tu, justement, de, de tes premières sensations
1: Oui, 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 oui. extraordinaire. Rôle, tout extraordinaire, ça. Je, je me souviens, c'était en troisième. Alors, en cinquième, il y a eu d'abord eu un, un, la salle Playel, où j'ai joué une, une parodie d'Amphitryon, de, de, de Molière. Et euh, devant 2300 personnes, donc ça, c'était quelque chose. Ensuite, il y a eu, euh, effectivement, troisième « Occupe-toi d'Amélie euh, ». Et j'en garde un, un souvenir extraordinaire, parce que je me sentais tellement à ma place, je me sentais tellement bien. Il y avait les filles de, de seconde qui, du coup, euh, qui me rendaient complètement dingue, qui, du coup, s'intéressaient à moi. On s'intéresse pas à un, un petit gros de, de 14 ans. Et là, tout d'un coup, elle, je les faisais marrer, elle m'aimait bien, elle m'invitait, tout ça... Et euh, j'ai compris qu'en fait, euh, c'était un moyen d'attirer de, de, ouais, de, l'attention, et c'était quelque chose dans lequel je, je, je faisais la différence. Donc ça, j'ai senti ça. Et puis les émotions des coulisses, le trac, le fait d'entendre la salle qui rit. et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bon.
0: Sans équivalent, avec euh, le sport ou une autre euh, passion, il Alors, se passe quelque chose que tu n'as pas vécu
1: autrement Ah non, euh, surtout à travers le sport, puisque... Euh, je t'avoue que franchement, j'étais pas très bon dans, dans, au foot, qui était le sport un peu euh, un peu référent. Euh, bah dans, on, on mettait toujours dans les buts, en fait. Et les petits gros, on les mettait toujours très bon dans les signe, buts. Je sais. <rire> ou alors plus tard à la présidence <rire> du club, ça dépend. Non, j'étais du genre, on, me, on choisissait toujours en dernier après la fille ou le mec a les béquilles, Tu vois, c'était un peu ça. Donc du coup, effectivement, <rire> ça n'a pas. Ça n'a pas vraiment, euh, je dirais, euh, ça euh, voilà, ça ne ça, ça m'a pas vraiment... Je me suis pas dit que j'avais une carrière à faire là-dedans. Donc le, oui, tout de suite, le théâtre, ça a été... Euh, pff, voilà. Une évidence Ah oui, une évidence. C'était vital, c'était existentiel. Voilà.
0: Alors, dans, allons enfants, on aime bien offrir un, un petit cadeau. C'est moi qui dois l'avoir, pas très loin. Qu'est-ce que c'est ah, hein.
1: Et surtout, n'hésite pas à nous le décrire. Oh, alors là, j'ai un paquet carré. Je ne sais pas ce que c'est, j'ouvre, ça ressemble à un cadre, j'ouvre, mon dieu, mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça Oh, fabuleux Belmondo dans le magnifique, ah oh, j'adore, ah oh, j'adore, qu'est-ce qu'il est beau, ah oh, je suis trop content, merci, ah oh, c'est magnifique, c'est le cas de le dire, ah oh, c'était mon idole Belmondo. C'était mon idole. Qu'est-ce que j'ai je, je, qu -ce que aimé cet acteur L'homme, l'acteur, je voulais lui ressembler, c'était... Bah, je, je me souviens du jour où je suis allé voir l'As des As, j'avais 9 ans, c'était en 82. Le et, Magnifique, 73. 73, le Magnifique, bon bah' c'est fou. Et j'ai eu la chance de le, de le fréquenter, de le connaître. Il y a, comment vous dire, il y a pratiquement un an, je déjeunais chez lui, euh, sur les quais de Seine. Un moment extraordinaire. Et on buvait du Mirmanda, qui est mon vin, du Roussillon. Et on se marrait, et c'était... Quelle chance, quel privilège de l'avoir approché. Pour les Césars, je me souviens, quand ils lui ont rendu un hommage sur Canal+, il avait fait une liste d'une quinzaine d'acteurs qui voulaient autour de lui, et voilà. Et je faisais partie de ces acteurs et actrices. Donc, ça a été un moment euh, merveilleux. Et puis, il était toujours très bienveillant avec moi, et, et je me souviens, un jour, je déjeune chez Lippe avec un ami, et, et sa femme, et tout d'un coup, il est à une table, et c'est lui qui me reconnaît, qui me fait comme ça, tout coucou. Je me dis, oh merde, alors quand même, c'est le monde à l'envers. Le magnifique,
0: c'est aussi l'histoire d'un jeune homme qui s'invente un, un personnage séduisant, un poil grotesque. C'est le magnifique ou
1: est-ce que c'est l'animal Celui-là, on ne sait pas. C'est l'animal C'est le magnifique. Eh ben oui, ben c'est oui, ça, c'est un personnage qui vit dans ses rêves. Voilà, qui a une vie où il est en, en gros pull... Euh, Béret en train d'écrire toute la journée. Et puis, il s'invente une vie de séducteur, une vie d'espion. De, voilà. Tout à l'heure, tu parlais du, du théâtre, de cette évidence, ce rapport même
0: justement mmh. aux autres, le regard que ça peut apporter sur soi. Est-ce que justement, toi aussi, le théâtre, à ce moment-là, pendant ton adolescence, n'a pas aussi ce, ce rôle
1: qui te met en bien confiance sûr, Bien sûr. Bien sûr, je suis complexé, je... Je suis complexé. Je... Enfin, j'ai une longue mèche qui se bagarre avec mes boutons. À un moment donné, j'ai tenté la coiffure en brosse, parce que <rire> mais mon Dieu, quelle horreur euh, Voilà, j'ai l'air de rien. Je, donc, euh... et puis je rêve beaucoup, et puis je travaille. Je, je... L'école du matin jusqu'au soir, il reste peu de temps quand même pour l'imaginaire. Donc, c'est vrai que parfois je m'évade pendant les cours, je pars loin. Et c'est sûr qu'il y, y a un monde rêvé qui ne va pas me quitter. Et puis L'accomplissement, voilà, je dirais, un jour, c'est de vivre ce monde rêvé. Voilà, ça, c'est extraordinaire. Allez, on va revenir un peu sur ce parcours justement. Élève à Sainte-Croix,
0: tu obtiens oui. un bac B avant de faire une prépa littéraire au lycée Pasteur. Toujours Non, jamais.
1: J'ai fait de prépa littéraire Alors au lycée voilà, Pasteur. Correction. Voilà. Tu t'inscris
0: finalement à l'université.
1: Dans Nanterre, université de Nanterre. Où tu décroches. Nanterre, vous connaissez un petit peu ou pas Bah oui. On arrive au RER. Vous avez la fac, ce qu'on appelait la NPE, la préfecture. L'hôpital et le cimetière, voilà, c'est ce qu'on appelle un joli parcours de vie, parce qu'on arrive comme ça, en... voilà, et j'y ai, ai, suis... enfin, ai passé six ans, six, six années, très, très sympa d'ailleurs, j'allais pas souvent en cours.
0: Justement, en parallèle, inscription et tu suis les cours libres au cours La Florent. classe libre du
1: cours j'ai passé le concours de la classe libre, et c'est François Florent qui me fait rentrer en classe libre, François Florent qui vient de nous quitter d'ailleurs. Et j'ai des super profs, euh, voilà, et je, euh, je, me, je me
0: plais bien là-bas. Et pourtant, mmh. tu arrives à Sciences Po, et mmh. là, en deuxième
1: année, tu décides d'abandonner le théâtre. Oui, oui, ouais. ouais, ouais à un moment donné, j'ai eu peur. Et puis, bon, ma vie privée aussi m'avait fait rencontrer une, une femme que j'ai épousée en 99... Et il fallait que je fasse bouillir la marmite, comme on dit. Enfin, il fallait qu'on la fasse bouillir tous les deux. Mais en tout cas, voilà, il fallait qu'on se, qu se trouve un boulot vite. Et à l'époque, les cabinets d'audit venaient recruter euh, à Sciences Po. Et donc, du coup, bah, je, on m'a fait une proposition que je n'ai pas refusée. Voilà.
0: Justement, tu intègres ce fameux cabinet d'avocats dans le domaine de la fiscalité internationale, qui t'envoie en août 2001 pour un temps en mission à son bureau de New York. Oui. Mais voilà... Patatras, le 11 septembre 2001, tu assistes malheureusement aux attentats du World Trade Center depuis ton, ton bureau à, à Manhattan. Et là, c'est un, un tournant dans ta vie.
1: Oui, 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 ça a été une, un choc cathartique, disons-le, qui m'a fait mesurer la fragilité de, de mon existence et de l'existence en général. Et effectivement, j'ai réalisé que j'aurais pu passer à côté de ce rêve, que ce qui me fait le plus vibrer au monde, je ne le faisais pas. Je m'étais mis dans, dans un costume qui ne qui ne me correspondait pas. Et je me suis dit, il faut absolument que je rétablisse la situation. faut que je rectifie la trajectoire. voilà
0: Alors, ce renversement professionnel, ce changement de vie personnel aussi, mmh. comment a-t-il été vécu par ta famille Élément de réponse. <rire>
3: Ça met tout blanc ou tout noir, en fait, dans la vie. Il y a beaucoup de zones de gris. À la fois, euh, il y a toujours forcément bon, l'inquiétude. C'est quelque chose qui t'anime, mais, mais c'est quelque chose de tellement difficile. Et, et en même temps, cette évidence de ça a toujours fait partie de lui. Et à un moment donné, s'il ne le fait pas, ça va le consumer. Donc c'était aussi cette évidence
1: pour nous. Exactement. Je ne je n'ai rien à rajouter. Ce garçon est brillant. <rire> non, plus sérieusement, mmh. euh,
0: ça c'est plus par rapport aux, aux jeunes personnes qui nous écouteraient, mmh. qui seraient aussi partagées entre mmh. cette envie de faire du théâtre, d'être dans dans un métier qui n'est pas forcément. Ouais évident, mmh. et ce côté aussi que tu as évoqué tout à l'heure, plus rassurant, avec des parents, même, qui seraient là à dire euh, fais des études, va dans des métiers qui sont peut-être avec un peu plus de garantie.
1: Mais, Comment on fait bah, Moi, je pars du principe que le monde est fou alors qu'il faut être un peu plus fou que lui. Voilà, mmh. qu'il n'y a plus de certitude nulle part. Donc ça, je l'ai compris avec le 11 septembre. ce Voilà, ce décor de... New York m'est apparu comme un décor de théâtre. Ce que je voyais comme le capitalisme triomphant... Euh, comme l'invincibilité américaine, tout d'un coup, j'ai vu cette... Voilà, j'ai eu l'impression de voir un géant au pied d'argile et que tous ces buildings étaient tenus par des gueuses derrière comme dans, dans une comédie musicale. Donc c'était euh, effrayant et à la fois très éclairant sur le fait qu'il qu faut s'écouter, qu'il faut faire ce, ce dont on a envie dans la vie parce que c'est ce qu'on fait de mieux. C et puis euh, la vie... enfin euh, Se lever tous les matins... En vivant sa passion, c'est 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 merveilleux. Après, chacun euh, fait ce qu'il peut et chacun y trouve aussi son compte dans le boulot. Donc chacun euh, doit s'écouter en fonction de ce qu'il est. J'ai pas de j'ai pas de de règle générale à donner euh, aux plus jeunes sur le. Si ce n'est se fier à son instinct. Voilà, se fier à son instinct, euh, s'écouter, euh, prendre son risque à un moment donné, comme on dit. Et puis voilà, mais c'est. On ne sait pas de quoi est fait demain, donc euh, les trajectoires euh, non risquées, je pense qu'elles appartiennent à, à un autre monde.
0: Alors tu reprends alors contact avec d'anciens professeurs qui mmh. t'aident à mettre en scène ton propre spectacle, oui. intitulé Deuxième Acte. Oui. Tu présentes sur scène au théâtre du gymnase oui. une première mouture devant 800 invités, oui. et parmi eux figure un homme presque aussi fou que toi.
4: C'est une histoire folle, hein. on ne se rend pas compte, c'est vraiment une histoire folle. Je pas producteur, je n'étais pas acteur, hein. je travaillais dans son bureau. Hein. Cette histoire est complètement folle. Vraiment, on a pris le risque. Ce pas une blague, je me suis ruiné pour produire son spectacle, à me moment, que rien, mes économies étaient passées. Et on avait quand même démarré, ce qui est fou, on hein, s'est rencontrés. C'est lui qui m'a dit, jusqu'où tu veux qu'on aille Et j'ai dit, ben, je veux t'emmener à l'Olympia. Et ce qui est dingue, c'est qu'après, c'est complètement votré mais on a fini à l'Olympia. C'est dingue, on lance des choses dans la vie comme ça, mais on y arrive des fois. Mais euh, donc c'est très émouvant. Et aujourd'hui, euh, François est le parrain de ma fille, moi je suis le parrain de la sienne, et c'est quelqu'un euh, avec qui j'ai à cœur de vivre.
1: Ah oh, c'est beau, j'aime, moi aussi j'ai vraiment à cœur de vivre avec lui. C'est un, un, un homme extraordinaire qui, bah oui, qui a, fait, qui a commis cet acte complètement fou de de, <rire> de prendre un fiscaliste pour en faire un voilà, un acteur. Et c'est vrai qu'on est devenus très amis avec le temps. Je nous revois, Arpente en Paris, on allait dîner au, à la maison de l'Aubrac, qui était sur la, sur les champs, puis on, on se baladait, on, on se prenait une petite chartreuse pour se finir, et puis on, on marchait dans les rues de Paris, et on refaisait le monde. Et, et c'est vrai qu'il m'a emmené à l'Olympia, ce premier spectacle que j'ai joué deux ans à la Gaîté-Montparnasse, et au Casino de Paris, et à l'Olympia. C'est ce spectacle qui m'a révélé et qui m'a permis de décrocher le rôle de Coluche. C'est là qu'Antoine de Cône est venu me voir un jour sur les conseils d'une de, de, personne qui n'est pas très loin d'ici. D'ailleurs, je sais pas où elle est sur ce canapé. Et, et donc du coup, euh, bah, on s'est retrouvé euh, finalement à bah, où oui, il y a l'Olympia avec toute cette bande euh, qui est euh, aujourd'hui, c'est ma, ma famille de, de à la fois de cœur et professionnel puisque nous ont rejoint Eric Théobald, qui est le metteur en scène euh, du spectacle, Michael Quiroga, qui est un véritable génie de l'écriture, et je, je, je pèse mes mots, et on a vraiment euh, ouais, écrit les quatre spectacles ensemble, on a des projets de fiction ensemble, Enfin, et puis, euh, voilà, quand j'ai reçu, la, quand reçu la, la médaille des Arts et Lettres, euh, Chevalier des Arts et Lettres, il y avait toute ma famille, je voulais faire plaisir à ma famille, on a été dîner dans un bon restaurant, et ben, il y avait que ces trois-là. Il y avait, sinon, les seuls qui n'étaient pas de ma famille, c'était ces trois-là. C'était euh, Michel Quirogas, Éric Théobal et Samuel Le Bihan. Je leur dois beaucoup et on s'entend très bien, on se respecte beaucoup, on se, on se, on se connaît bien et on s'aime quand même. <rire> voilà. Et on salue évidemment Valérie de la
0: Roche-Brochard. Mais
1: bien sûr, c'est de elle dont je parlais, Valérie de la Roche-Brochard, bah, qui connaissait toute la bande, Antoine de Caune, Lescure, enfin toute la bande de Canal, euh, qui a été tellement bienveillante avec moi à mes débuts. Et c'est vrai que notre ami Antoine, bah, je lui dois beaucoup, puisque lui aussi, il a dû être convaincu et convaincant pour imposer euh, voilà, ce, ce garçon dans le rôle de Coluche. Et ensuite, bah, il y a eu la nomination au César du meilleur acteur. Et ma carrière au cinéma a démarré pour ne jamais s'arrêter, puisque j'ai enchaîné une cinquantaine de films depuis. Voilà. Mon emploi a un peu changé. Il y a dix ans, je faisais des comédies romantiques avec Virginie Efira. Là, je viens de finir le rôle de l'oncle Jules dans Le Temps des Secrets. Donc comme quoi... voilà. Cette ascension assez impressionnante,
0: tous ces, ces spectacles, voilà, on pourrait en parler assez longuement. Ça n'est pas vraiment le propos d'Allons Enfants, qui est comme son nom l'indique, consacré à, à l'enfance, mais aussi à la, à la transmission, oui. qui est un autre euh, sujet important. Oui. Parce que justement, toute cette nouvelle génération a aussi euh, besoin euh, du vécu, de l'expérience, de leurs aînés. Mmh. Et c'est aussi ça que j'aime dans ce podcast. Tu es le papa d'une jeune femme, d'une jeune fille, Sacha, oh là là, oui. euh, né en, en, en 2007. Quel regard, toi, tu portes justement sur cette génération-là
1: ah, ben moi, je, je suis euh, à la fois admiratif, euh, parfois dépassé et attendri. Euh, voilà, c'est des gros bébés euh, qui, qui se prennent rapidement. Ma fille à 14 ans, elle, elle se prend très rapidement pour une fille de 18 ans, mais très rapidement. C'est-à-dire que. Il ne faudrait pas qu'on aille très loin pour qu'elle me propose de prendre un studio et de s'installer avec une amie. Voilà, on en est là. Donc, euh, elle, est, elle est géniale. C'est une, une petite fille, euh, euh, une ado, qui m'appelle ma vie, mon sang. La vie, le sang, tranquille. Wesh, t'inquiète, t'inquiète. Bon, voilà, elle, elle a une personnalité incroyable et très drôle, très intelligente, très psychologue. Elle, elle perce les gens, elle sait exactement qui elle a à faire. Elle est extrêmement intelligente, elle a un charme fou. Elle a la peau, euh, on dirait un abricot, elle est, elle est ravissante. Et je suis extrêmement fier d'être le papa de cette, de cette petite Sacha, qui n'est plus petite, puisque maintenant elle a 14 ans et que. C'est pas de tout repos, je peux vous dire. Alors, moi, j'ai une fille qui a 10 ans, mais moi,
0: on s'en fiche un peu, c'est pas la question. C'est plus ce que tu vis et ce dont tu as parlé par rapport à tes parents, ce cadre assez strict avec euh, mmh. des parents qui avaient un rapport d'autorité peut-être différent à ah celui oui. qu'on vit aujourd'hui.
1: Sans, 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 sans hésiter, oui.
0: Est-ce que ce sont des mondes qui changent Est-ce que c'est rassurant Est-ce que c'est inquiétant Comment toi tu te positionnes Justement aussi par rapport à bah, pas à cette facile avec, de fonctionner. Bon alors
1: sans vouloir faire le, 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 le vieux con, c'est vrai que les réseaux sociaux, le téléphone, tout ça, aujourd'hui ça a une importance, je dirais, sans doute beaucoup trop importante dans, enfin, une place trop importante dans leur vie. Ils sont quand même très accros, mais nous aussi en fait. De temps, en temps, elle me piège quand je lui dis « mais arrête d'être sur ton téléphone ». Elle me dit « mais toi aussi, tu es sur ton téléphone toute la journée. Toi aussi, si on compare nos temps d'écran, euh, moi j'en ai moins que toi, parce qu'en plus, moi j'ai les cours. Et... » Donc euh, oui, elle me met de, de, devant ce fait que voilà, on est très connecté. Alors je pense que oui, il y, y a des dangers, mais je pense qu'ils sont armés aussi. Ils ont grandi là-dedans. Donc ils savent aussi, moi souvent je lui parle naïvement, de, je lui dis « tu ne vas pas sur ces sites-là, etc. » Il me dit, mais je sais, ne t'inquiète pas. Hein. Enfin, voilà, t'inquiète. Il me dit ça. Non, mais c'est vrai que ça, ça peut faire peur. On est un peu dépassé. Euh, J'essaie quand même d'avoir de, des, des fondamentaux qui sont les résultats à l'école. Moi, je suis assez à cheval là-dessus. Je pense que plus on, on creuse le sillon scolaire ou universitaire, plus on a de choix ensuite, quitte à dépasser le modèle et casser le moule. Je pense qu'il faut avoir des, des repères, voilà, des racines. Hein. Ce sont des racines qui permettent d'avoir des ailes.
0: Hein. Alors la transmission c'est aussi les autres, évidemment. En marge de tes activités professionnelles, tu es investi dans le monde associatif, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, tu parraines Handigraphique, une association dont les membres sont essentiellement des personnes handicapées qualifiées dans les différents domaines du multimédia et de l'édition. Tu es aussi dans l'association Le Rire Médecin, dont mmh. la vocation est de redonner le sourire à des enfants malades dans le cadre des hôpitaux avec des clowns professionnels. Ouais. Et puis tu as aussi soutenu par exemple ELA, la fameuse association qui lutte contre les dystrophies. C'est un engagement multiple et admirable, mais pas forcément très étonnant à en croire ton frère.
3: Alors dans la transmission, c'est assez parce parce vous dit qu'il est parrain d'association. Mais avant d'être parrain d'association, c'est mon parrain. En plus d'être mon frère, c'est mon parrain. Et c'est vrai que la famille, pour lui, c'est quelque chose d'important. La transmission, c'est quelque chose d'important. Les valeurs qu'il essaie de transmettre à sa fille. Mais au-delà de ça, il sait qu'il y a une responsabilité. Et que cette logique de vouloir donner parce que j'ai reçu, c'est quelque chose qui est important pour lui. Et l'associatif... C'est quelque chose qui donne du sens, qui permet aussi de donner de la joie, de rétablir certaines injustices. Et je pense que de pouvoir en être le porte-voix, c'est quelque chose qui lui importe beaucoup.
1: Mais écoutez, il, vraiment, définitivement, il est, il est très, très bien ce garçon. Euh, oui, je suis son parrain. Oui, je crois que ça fait partie des... Pour moi, c'est une évidence. Quoi, qu à partir du moment où on a reçu, il faut donner. Et puis que il y a tellement d'associations qui, qui ont besoin qu'il faut... Voilà. Euh, moi, le Rire Médecin, je suis très fier d'être avec eux depuis une, bientôt une, une dizaine d'années, peut-être même plus, peut-être 15 ans. Effectivement, ils sont incroyables. C'est Caroline Simons qui a créé cette association il y a 20 ans. Si vous voulez, le, le, le Rire... Ou même 30 ans. Le Rire Médecin, c'est... Il faut le voir pour pour comprendre. Ce sont des grands professionnels, des grands clowns, qui sont formés. Ce n'est pas, pas un type qui va mettre un slip sur la tête et puis qui va, qui va débarquer avec une cuillère en bois dans une chambre et dire, je vais vous faire rire, et pendant que vous faites votre vaccin. Euh, pas du tout. C'est euh, des, vraiment des gens qui vont dans les services, effectivement, euh, complexes, hein, d'enfants de, de, euh, qui sont hospitalisés sur des longues durées, qui vont les divertir, qui vont essayer de, de leur euh, de rendre une part d'enfance. Mais surtout... Et ça, il faut l'avoir vu. Euh, les enfants rient parce que ça leur change euh, les idées, parce que voilà, c'est un spectacle. Et puis, euh, dans leur chambre, c'est assez, assez incroyable. Mais surtout, les enfants rient pour montrer à leurs parents qu'ils sont toujours des enfants. Et ça, c'est absolument bouleversant. Quand vous voyez que l'enfant rit pour montrer à ses parents que tout va bien, vous êtes atomisé. Euh, atomisé.
0: Alors. Tu es quelqu'un euh, d'assez touche-à-tout, euh, qui semble avoir euh, une boulimie de, de vie, d'activité. On l'a évoqué, hein, humoriste, acteur, producteur, directeur de théâtre. Ça fait beaucoup, mais mais peut-être pas tant Le que directeur ça. Directeur du Théâtre de
1: l'œuvre à Paris, oui. Voilà. voilà hein, J'ai cette
0: chance. Avec euh, de beaux bébés. Oui. qui sont en train de, Exactement. de naître <rire> et d'être déjà sur
1: les planches si tu veux en... oui, non, non, c'est Effectivement, je serai avec mon nouveau spectacle à partir du 12 janvier dans mon théâtre. C'est la première fois que j'ai monté sur, scène de... sur la scène du Théâtre de l'œuvre. Je l'ai vraiment... J'ai laissé d'abord les autres et je me suis d'abord intéressé au talent des autres. Et puis là, au bout de six ans, je me suis dit, mais pourquoi pas Pourquoi pas, finalement C'est là que je serai le mieux. J'aime cet endroit qui est un lieu absolument magique que, que je dirige avec Benoît Lavigne et Kim Poignant depuis plusieurs années. Et je crois qu'on voilà, on, on a réussi notre pari de faire une programmation euh, de qualité euh, qui allie musique, euh, théâtre, euh, one-man show. On est très fiers. Alors où
0: seras-tu à ce rythme-là dans dix ans ah. Petit élément de réponse aussi.
4: Ah. Toujours dans ce métier, dans tout ce qu'il a développé, il est producteur, directeur de théâtre, il a un vin, il a monté un festival, euh, il est acteur. Il va passer réalisateur, forcément. Il va tout essayer. Donc, toujours dans son métier, à faire plein de choses, parce qu'il est capable de faire plein de choses. Donc, il exploite ses talents, hein. C'est pas une boulimie, c'est parce qu'il Tout ça, il sait le faire, il le fait très bien, c'est ça qui est assez épaquet. Donc, je dirais la même chose, mais en mieux.
1: Bah écoutez, merci, cher Samuel. <rire> non, ça fait plaisir. Bah oui, effectivement, déjà avoir. Et la même chose. Je crois que je suis déjà tellement heureux de la vie que j'ai aujourd'hui. Des gens qui m'entourent, et le, voilà, tout ça me le prouve, quand j'en les entends s'exprimer comme ça. Et il y a puis... une petite piste, quand même. Oui, oui, il y a une petite piste, effectivement. Oui, Je, je crois que j'aurais envie, à un moment donné, de raconter mes propres histoires. Mais bon, je les raconte à travers mes spectacles, je les raconte à travers un des projets que je produis au cinéma ou en série. Quand je produis ou voilà, c'est des histoires que qui me tiennent à cœur. Peut-être que ce sera moi qui me mettrai derrière la caméra un jour... Pour l'instant, je, quand je vois le carnet de balle de cette année déjà, je me dis,
0: mon Dieu Alors, entre le professionnel et le personnel, entre l'homme public et l'homme privé, comment te définir, au final, ton frère nous offre une bien belle proposition hmm.
3: C'est quelqu'un de vivant, c'est-à-dire euh, la joie de vivre, euh, mais en même temps la peur de vivre, euh, toutes les certitudes et toutes les angoisses que peut générer euh, la vie, je pense. Donc, c'est quelqu'un de vivant, on sens propre du terme.
1: Bah, écoutez, ça me va bien. Euh, — Effectivement, je crois que... Oui, je célèbre le moment présent en me réjouissant du moment futur, mais en, en, en ayant une certaine appréhension aussi. La peur de vivre, c'est joli. Mais le goût de vivre aussi, voilà. On a une petite question euh, un peu signature dans, oui. dans Allons
0: Enfants. <rire> oui. Euh, Qu'aurais-tu envie de dire, justement, au, au jeune François-Xavier, à ce jeune FX qui, qui imitait Georges Marchais, s'il était là, maintenant,
1: face à toi Et confiance en toi. Et plus confiance en toi. Voilà. Ne, 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 ne complexe pas euh, ces types que tu admires, euh, tu vas les recroiser <rire> non. Dans 40 ans, ils paraîtront, euh, ma foi, euh, tout à fait euh, ordinaires, voilà, sans les mépriser, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il n'y avait pas de quoi complexer, il n'y avait pas de quoi croire, imaginer que tout le monde était mieux que moi, <rire> voilà, j'étais très complexé, et je crois que c'est, si je devais lui parler, le coacher, je lui dirais, mais, mais tout va bien, détends-toi, respire, <rire> ça va bien
0: se passer <rire> Allez, on ne peut décemment pas se quitter euh, sans un dernier message de vie, sans un dernier message d'amour.
2: Mmh. Je voudrais qu'il continue parce qu'il est vraiment fait pour le spectacle et il faut qu'il ait les planches sous les puits, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est ça que je veux lui dire. Et puis je l'embrasse. Je l'embrasse de tout mon cœur.
1: Vous m'avez tué avec euh, ma grand-mère, hein. on m'avait jamais fait ça. Hein. Je vous avoue que vous avez des, des, bons, euh, des bons filons, là parce que quand même, euh, c'est chapeau. C'est très gentil, je suis très touché de ces messages, et de votre part, de, de, voilà, de... effectivement, je repars plein d'amour. Hein. Vous m'avez... Euh, you made my day. Merci beaucoup, et comme l'a si
0: joliment dit ta grand-mère, allons enfants, petits et grands. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballant. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.